0: Fitness gibt es kein Geheimnis, das Geheimnis ist Verstehen. Verstehen ist die Grundlage der Disziplin. Und Damen und herzlich willkommen zum Podcast, zur neuen Folge Pumpen, Poppen, Pizza, dein Podcast, bei dem der Name Programm ist. Wie versprochen, widmen sich dieser Podcast allen drei Themenbereichen, also Pumpen, Poppen und Pizza, mit einem bestimmten Thema, das Thema habt ihr im Intro schon gehört, Falls ihr es nicht verstanden habt, es geht um das Thema Verstehen, seine Körper verstehen und sich selbst kennenlernen und tja, wie das Ganze in diese verschiedenen Säulen passt, das werdet ihr jetzt nach und nach erfahren. Thema Nummer 1, Pumpen. let's go mit dem Training. Verstehen ist schließlich die Grundlage der Disziplin und die Disziplin ist die Grundlage für erfolgreiches Training. Also verstehe dich, verstehe deinen Körper und verstehe Training. Dein Körper ist schließlich wie ein Tempel, in dem du lebst. Ein Tempel, den du allerdings nie verlassen kannst, aber ein Tempel, den du so formen und kreieren kannst, wie du es gerne hättest. Das ist ja auch die Kunst des Bodybuildings, die Kunst des Fitness. Dein Körper reagiert sofort auf die Reize, die du ihm gibst. Das, was du isst, verwendet dein Körper und gibt dir entweder Energie oder macht dich müde und träge. Das entscheidest ganz allein du. Und wenn du lernst, diese Aspekte richtig einzusetzen, dann wirst du auch wirklich Erfolg im Training haben und lernen, wie dein Körper richtig funktioniert. Um Erfolg beim Sport zu haben, brauchst du natürlich aber auch andere Faktoren, die extrem wichtig sind. Ich habe mir Gedanken gemacht und überlegt, mh, welche dieser Faktoren sind denn so die, die am meisten oder die, die am wichtigsten sind, sagen wir es mal so. Und da stand bei mir ganz, ganz, ganz oben der Spaß. Wenn du keinen Spaß hast an dem, was du tust, wirst du auch langfristig gesehen keine Erfolge haben. Wir können jetzt hier differenzieren zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Und ich denke mal, ich fange mit der extrinsischen Motivation an, um an das Thema einfach kurz leichter abzuhaken, um mich dann der intrinsischen, der wichtigen Motivation zu widmen. Und zwar extrinsische Motivation, für die, die es vielleicht noch nicht kennen oder diese Begrifflichkeit noch nicht kennen, das bedeutet, dass wir jemandem einen externen Reiz geben oder wir bekommen einen externen Reiz, der uns motiviert. Als Beispiel, ich sage, hey, lieber Tobias, das ist jetzt ein fiktiver Name, ich gebe dir 100 Euro, wenn du es schaffst, in zwei Monaten 40 Kilo Bankdrücken zu machen. Dann hat dieser Tobias einen externen Reiz, den ich ihm gebe und sage, hey, hier hast du zum Beispiel, ähm, ist in dem Fall der Reiz das Bargeld von 100 Euro und du sagst hier, du trainierst nur, um dann halt in diesen paar Wochen die 40 Kilo Bankdrücken zu machen, um halt das Geld zu bekommen. Das ist ein Reiz, der dich vielleicht für einen gewissen Zeitraum motiviert und auch sagt so, oh ja, wenn ich das geschafft habe, bekomme ich die 100 Euro, aber langfristig gesehen, hm, Fehlanzeige, weil extrinsische Motivation funktioniert nicht langfristig, außer ich sage dir jetzt alle vier Wochen hintereinander weg, ich gebe dir 100 Euro, ich gebe dir 100 Euro, ich gebe dir 100 Euro. Wenn du so einen Freund hast, ähm, sag mir bitte Bescheid, weil so ein Freund dich auch kennt, der mir ständig Geld gibt dafür, dass ich trainiere. Aber das wird nicht passieren, sondern im Endeffekt sind wir dafür selbst verantwortlich, ob wir zum Training gehen, ob wir langfristig trainieren und ob wir dann auch im Endeffekt Erfolg im Training haben. Wenn es eine extrinsische Motivation gibt, ja, dann gibt es wahrscheinlich auch eine intrinsische Motivation. Vollkommen richtig, die intrinsische Motivation ist die, die aus eurem Inneren kommt. Also, ich sag mal so, die Geilheit, die ihr habt aufs Training. Also, wenn ihr einfach Bock auf etwas habt oder motiviert seid, etwas zu tun, weil ihr euch ein individuelles Ziel gesetzt habt und sagt so, boah, das und das möchte ich erreichen, dann spricht man von intrinsischer Motivation. Und die intrinsische Motivation ist auch meiner Meinung nach die, die euch langfristig, ich sag mal, am Leben hält, am Fitnessleben hält. Weil das ist die, wenn ihr euch ein Ziel gesetzt habt, die euch dann immer wieder intern motiviert und sagt, hey, Julian, zieh das durch, du willst so und so aussehen, du hast das und das Ziel vor Augen, gib Gas, halte durch. Schließlich sind die Attribute wie Durchhaltevermögen, Disziplin, Mut, Kampfgeist, Wille, das sind die, die halt auch dich dann im Endeffekt ans Ziel bringen. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die Ausgangsfrage und zwar die Frage, wie verstehe ich meinen Körper oder wie funktioniert mein Körper, Da möchte ich das in Bezug zu einem ganz, ganz wichtigen Faktor im Training setzen, und zwar die Intensität. Auf die möchte ich allerdings jetzt nicht gleich zu sprechen kommen, sondern bevor wir die persönliche Intensität, die persönliche Belastungsgrenze und natürlich auch die persönliche Belastung genauer untersuchen, gibt es noch ein Thema, was ich in Bezug auf den Sportverstehen ansprechen möchte. Und zwar ist es in dem Falle die Anatomie oder einfach ausgedrückt die Technik im Training. Ja, ich sehe so oft im Training Leute, die sehr, sehr falsch trainieren. Natürlich, muss ich an dieser Stelle auch sagen, war das bei mir auch ein Prozess und vielleicht trainiere ich heutzutage auch noch nicht perfekt, aber ich glaube, ich habe eine positive Entwicklung in den letzten Jahren an den Tag gelegt, die mir auch immer wieder gezeigt hat, dass die Technik extrem wichtig ist. Jetzt kommen ja die Leute, ja, man kann ja nicht immer nur nach Technik trainieren, sondern das Gewicht ist natürlich auch wichtig. Ja, na klar, aber nur bis zu dem Punkt, wo die Technik, im Prinzip immer noch im Vordergrund steht, das Gewicht euch nicht kontrolliert und das Gewicht so stark ist, dass die Technik Te Technik, die Technik wirklich dramatisch verloren geht. Klar habe ich auch Übungen, wenn es zum Beispiel schweres Bankdrücken ist oder so, wo auch meine Technik dann, wenn es ein bisschen schwieriger wird vom Gewicht her, auch nicht ganz optimal ist, aber es sollte immer noch so gut sein, oder die Technik sollte immer noch so gut sein, dass ihr das Gewicht kontrollieren könnt und nicht, dass das Gewicht euch kontrolliert. Und das ist einfach etwas, was ich in den letzten Jahren immer wieder gemerkt habe, dass wenn ich einen Fokus auf die Technik lege und sauber arbeite und vor allem solche Faktoren, wie Range of Motion oder Time and Attention, das sind im Prinzip so zwei Faktoren im Bodybuilding, die extrem wichtig sind, also einmal der Bewegungsradius, die Range of Motion und einmal die Time and Attention ist im Prinzip die Zeit, die der Muskel in der Spannung steht. Wenn man diese zwei Faktoren beachtet und damit trainiert, verspreche ich euch, und das meine ich ganz ehrlich, verspreche ich euch, dass ihr einen extremen Fortschritt im Training verzeichnen werdet. Weil die Zeit, die der Muskel unter Spannung steht, also als Beispiel, ihr macht einen Bizeps Curl und haltet das Gewicht oben für 1, 2, 3 Sekunden und lasst das Gewicht dann langsam wieder runter, war der Muskel vielleicht insgesamt 5, 6 Sekunden unter Spannung, das heißt, er wurde 5 bis 6 Sekunden belastet, ist was anderes, als wenn ihr das Gewicht einfach hochschwingt und wieder runterfallen lasst. Dann war der Muskel vielleicht ein bis zwei Sekunden unter aktiver Spannung. Seht ihr, allein das ist, glaube ich, schon ein einfaches Beispiel dafür, ob es einen Unterschied macht, wenn man sauber trainiert und auf die Technik achtet. Das zweite Thema, Bewegungsradius. Wenn wir jetzt vom Bewegungsradius sprechen, nehmen wir jetzt ein einfaches Beispiel, die Kniebeuge. Dann ist es ein Faktor, wo ich immer wieder darauf hinweise, klar muss man differenzieren zwischen dem Bewegungsradius des Gelenks und dem Bewegungsradius des Muskels. Meistens ist es so, dass der Bewegungsradius des Muskels eher erreicht wird als der Bewegungsradius des Gelenks. Aber wir trainieren ja hier einen Muskel und kein Gelenk. Und dementsprechend sollte man immer darauf achten, dass der Bewegungsradius des Muskels voll ausgeschöpft wird. Das heißt, maximale Dehnung, maximale Spannung. Kniebeuge zum Beispiel, wenn man jetzt nur das Gewicht rausnimmt und im oberen Teil, der 45 Grad arbeitet, also im Prinzip nur so, sich wie so ein, wie kann man das beschreiben, wie so einen kleinen Tanz hinlegt und einfach nur mit dem Popo so ein bisschen hoch und runter wackelt, dann hat man davon nicht viel, sondern man muss die Kniebeuge auch wirklich dann so ausführen, dass ihr den gesamten möglichen Bewegungsradius nutzt. Klar muss man hier auch wieder darauf verweisen, dass jeder Körper eine unterschiedliche Biomechanik hat und der Körper, der eine Körper kann so und so weit runter squatten, aber das können wir auf andere Übungen ja auch ziehen, sei es Schulterdrücken, sei es Latzug, etc., etc. Untersucht euch doch mal selbst, wie sich der Muskel anfühlt. Und da sind wir hier wieder bei dem Thema, ähm, dass ihr euren Körper versteht. Wenn ihr den Zielmuskel trainiert, sei es Kniebeuge, Latzziehen äh, oder Bankdrücken, und ihr spürt, dass, ähm, also, dass im Prinzip die, die Wiederholung nicht im Muskel, dann ist es doch völlig falsch. Also, dann müsst ihr doch selbst mal überlegen: hm, Ich mache gerade Bankdrücken, ich spüre das nicht in der Brust, sondern im Trizeps oder in der Schulter oder im Ellbogen. Dann müsst ihr euch doch mal selbst in der hinterfragen, was trainiere ich denn gerade? Ich möchte doch meine Brust, Brust trainieren. Ich möchte ein Wachstum oder einen Reiz in der Brust auch spüren. Und da kommen wir wieder zurück auf das Thema: den Körper verstehen, die Anatomie verstehen, Technik vor Gewicht und 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 und. Also, das sind doch alles Faktoren, die im Endeffekt euch beweisen, dass euer Training dann vielleicht nicht effizient ist. Und klar muss man da das Ego-Lifting dann beiseite packen und sagen: So, hey, wenn ich die Wiederholung oder wenn ich die Übung nicht im Zielmuskel spüre, muss ich irgendetwas ändern. Sei es, ich muss mit dem Gewicht runtergehen und die Technik verbessern, sei es, ich muss vielleicht die Rage of Motion, also den gesamten Bewegungsradius, einfach nochmal überprüfen, ob das überhaupt so Sinn macht. Oder drittens, ich muss einfach vielleicht mal die Time and Attention irgendwie aktivieren. Ich muss den Muskel viel länger unter Spannung setzen was rückwirkend dann dafür sorgt, dass ihr automatisch eine bessere Technik habt. Aber hinterfragt euch doch mal selbst und hinterfragt vor allem kritisch euch und euren Körper, wie soll das gerade ankommen, also wie soll das gerade im Körper ankommen, wie soll die Wiederholung, die Übung gerade auf meinem Körper, also welchen Reiz soll die Übung aussetzen. Und wenn ihr das nicht seht oder diesen Reiz nicht da spürt, wo ihr es eigentlich spüren sollt, ja, dann habt ihr doch eigentlich schon die Antwort auf die Frage. Deswegen müsst ihr euch immer, immer, immer vor Augen halten, um euch vor allem euren individuellen Körper zu verstehen. Und die, den ganzen Prozess werdet ihr dann viel mehr lieben lernen, weil ihr viel schneller Erfolge erzielen werdet, weil ihr einfach besser lernt, mit eurem eigenen Körper umzugehen. Und es bringt nichts, nach links und rechts zu schauen und zu sagen, so hey, bei dem und dem funktioniert es doch aber auch, der macht Bankdrücken doch genauso, der squattet doch genauso scheiße. Ja, jeder Körper ist aber einfach unterschiedlich. Der eine Körper kann das besser ab, der andere Körper kann das besser ab. Der eine ist vielleicht stärker beim Bizepskröllen, dafür ist der andere stärker beim Schulterdrücken. Also, ihr müsst euch doch nicht immer mit anderen vergleichen. Klar ist der Vergleich menschlich und der Wettbewerb und das Wettbewerbsverhältnis ist menschlich. Aber gerade beim Fitness ist es doch etwas, du weißt doch erstens nicht, wie lange trainiert er schon, wie sauber ist er, also wie äh, im, nicht im Sinne von, ob er jetzt geduscht ist oder so, sondern wie sieht seine Ernährung aus oder auch vielleicht nimmt er irgendwelche Präparate, die legal oder illegal sind oder, 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 es sind so viele Faktoren, die euch doch hinterfragen lassen, ob ihr euch überhaupt mit dieser Person vergleichen könnt. Also wenn ihr zum Beispiel, nur weil jemand genauso alt ist wie ich, heißt es ja nicht, dass er genauso lange schon trainiert, vielleicht findet er schon länger oder erst seit zwei, drei Wochen oder so, also hört auf, euch ständig mit anderen zu vergleichen. Klar, wenn ihr jemanden habt, an dem ihr, oder der euch motiviert und der euch was zeigt und Tipps gibt, ja, dann haltet euch vielleicht auch an diese Tipps oder probiert diese Tipps erstmal aus, weil wenn ihr nicht wisst, wie man vielleicht von A nach B kommt und ihr habt keinen Plan, was ihr jetzt machen sollt, dann nehmt doch erstmal einen Tipp von jemand anderem an, bei dem es funktioniert, bevor ihr euch irgendwie denkt, so, das macht doch gar keinen Sinn, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf sondern dann natürlich die Tipps auch einfach erstmal annehmen, ausprobieren und schauen, wie euer Körper darauf reagiert. Aber im Endeffekt geht es gerade im Fitness und im Bodybuilding darum, dass ihr euch auf euch und euren Körper fokussiert. Jede Transformation bezieht sich auf euch selbst, auf euren Körper. Und was ich immer, immer, immer betone ist, dass die größte Transformation nicht die visuelle ist, also nicht die, die man vielleicht von außen oder im Spiegel sieht, sieht, also ihr sehen könnt, sondern es ist die Transformation, die in eurem Kopf stattfindet. Das ist die Transformation, auf die ihr erstens am stolzesten sein könnt und zweitens, die euch auch am meisten beeinflussen wird, weil, das ist wieder das Thema intrinsische Motivation, wenn ihr es schafft, euren Körper und euren Mindset vor allem so umzupolen, dass ihr engagiert seid, diszipliniert seid, dass ihr euch Wissen aneignet und, 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 und dann werdet ihr davon einen viel längerfristigen und viel größeren Erfolg tragen, weil ihr diese Motivation und diese Disziplin auch in ganz andere Bereiche in eurem Leben übernehmen könnt. Also sei es Berufsfeld, sei es halt Arbeit, Uni, Schule, Beziehung etc. etc. Das, ist, das sind so viele Parallelen in dem Ganzen, dass ich euch immer nur sagen kann, achtet auf euch selbst und eure eigene Entwicklung. Be the best version of yourself. Das ist das, was ihr euch wirklich immer wieder vor Augen halten müsst, weil im Endeffekt wisst ihr, wie gesagt, nicht, was die Person links oder rechts neben euch wirklich macht. Und natürlich geht es auch darum, dass ihr im Training einfach Dinge ausprobiert. Also wie ich vorhin angesprochen habe, wenn jemand einen Tipp für euch hat, probiert das Ganze mal aus. Probieren geht über Studieren. Training ist einfach Praxis. Ich habe schon so oft erlebt, dass irgendwelche Theorie- Sportler, sage ich, also, so würde ich sie jetzt mal nennen. Also, das sind Leute für mich, die halt irgendwie auf dem, auf dem Blatt Papier irgendwelche Sporttrainer, Personal Trainer oder, oder sind, oder Gesundheitsexperten, schieß mich tot, aber noch nie ihren Hintern ins Gym, ins Gym bewegt haben. Und da denke ich mir, ja, du magst vielleicht in deinem Bereich dieses theoretische Know-how haben, aber Training ist für mich Praxis. Wenn ich für mich gemerkt habe, dass die Bewegung oder die Übung so und so und so effektiv für mich ist, dann ist das so und das wird vielleicht für Personen A und B auch so sein, aber vielleicht für Personen C und D nicht so und die müssen sich ihren eigenen Weg finden. Aber im Endeffekt geht es darum, dass man Dinge ausprobiert und zwar praktisch, nicht theoretisch. Trainieren tut man nämlich in einem System und wer kein System im Training hat, dem kann ich direkt jetzt schon an dieser Stelle sagen, ohne System werdet ihr keinen langfristigen Erfolg haben. Klar, Anfänger brauchen einfach drauf los trainieren. Weil da wird der Körper erstmal sich denken, boah, was geht denn jetzt ab? Plötzlich Bankdrücken, Kniebeuge, Bruder, äh, läuft bei dir, plötzlich kriegst du Muskeln. Und das ist aber nicht das, was euch langfristig den, den Arsch frei halten wird. Weil wenn ihr länger trainiert, 5, 6, 7 Jahre, dann braucht ihr ein System. Und wie dieses System aussehen kann, wie mein System aussieht, das zeige ich euch jetzt. Angelehnt ist mein persönliches System an das sogenannte science Telex von Misha Janetz, Den kann ich euch gerne nochmal in diese Infobox schmeißen. Das ist im Prinzip ein Trainingsprogramm für Fortgeschrittene und für Anfänger, was wirklich sehr, sehr, sehr detailliert ist. Und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Das ist jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich eine Werbung, aber eine Werbung, die ich aus Überzeugung mache und die mich auch in den letzten Jahren oder dieses System mich auch in den letzten Jahren begleitet hat und sehr, 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 sehr im Stich gelassen hat. Ich habe mir da so ein bisschen was rausgepickt und das ist im Prinzip habe ich angepasst, weil auch hier wenn man sich im Prinzip vielleicht ein Trainingsprogramm kauft, sich einen Trainingsplan erstellen lässt oder, 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 sollte man das immer wieder an seine persönlichen Bedürfnisse und seine persönlichen Präferenzen anpassen. Weil, wie ich vorhin betont habe, das Thema Spaß steht natürlich immer im Vordergrund. Wenn ich Leuten Trainingspläne schreibe oder ich Leuten Personal Training gebe, dann sage ich immer erstmal, also wenn ich was über die Person erfahren will, von wegen, hey, ähm, wie lange trainierst du, wie alt bist du, hast du irgendwelche ähm, im Prinzip anatomischen, ähm, oh Gott, wie formuliere ich das jetzt äh, freundlich, ähm, hast du irgendwelche Disbalancen oder schränkt dich irgendwas in deiner körperlichen Anatomie, in deiner Bewegung ein, dass dir vielleicht irgendwelche Übungen nicht ausführen können und dann frage ich aber auch, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, welche Übung machst du bereits und welche Übungen machen dir Spaß, welche Übung, auf welche Übung hast du Bock, wo du wirklich sagst, boah, da könnte ich meinetwegen fünf, sechs, sieben Sätze machen, weil die fühlt sich richtig gut an, ich spüre den Muskel total gut ich habe einfach Bock auf die Übung und das ist im Prinzip das, was ich immer wieder vor Augen halten möchte, ist, wenn ihr euch irgendwas kauft, ein Trainingsprogramm oder euch von dem anderen beraten lasst, dann nehmt diese Information für euch an, verwertet sie und packt sie in eures, in, im, im Prinzip in euer individuelles Bedürfnis, also in euren individuellen Trainingsplan, weil es gibt keinen Plan, der für alle funktioniert, sondern ihr müsst das wirklich an eure Präferenzen immer, immer, immer anpassen. Und das habe ich auch mit diesem System gemacht. Das ist eine sogenannte Periodisierung, da möchte ich nur ganz kurz ähm, drauf eingehen und zwar habe ich verschiedene ähm, Wochen oder verschiedene Intensitätsbelastungen pro Woche ähm, und das sieht dann so aus, dass ich zum Beispiel in der ersten Woche, wenn ich einen neuen Trainingsplan ähm, mir entworfen habe und halt an meine Bedürfnisse angepasst habe, dass ich in der ersten Woche ähm, im Prinzip mich an diesen Trainingsplan rantaste, ich fahre so eine 70% Belastung ähm, von meinem aktuellen ähm, Maximalgewicht, also als Beispiel, wenn ich normalerweise 100 Kilo Bankdrücken mache, dann wäre es in der Woche so, dass ich mich an die neue Übung mit 70%, also in dem Fall 70 Kilo, rantaste. Einfach um die neue Übung kennenzulernen, um die Technik zu kontrollieren und einfach meinen Körper an die neuen Belastungen anzupassen. Dann fahre ich zwei beziehungsweise teilweise sogar drei Wochen auf 100%. Also ich hau voll rein, ähm, drücke in dem Falle, wenn mir auf dem Beispiel oder bei dem Beispiel bleiben, die 100 Kilo ähm, auf der Bank trainiere das zwei drei Wochen so, dass ich meinen Körper wirklich an seine Grenzen bringe und dann kommt der Clou und dann schieße ich mich mit einer Woche 120% extrem ab. Also diese 120% Woche gibt es Supersätze, Dropsätze, Work-Overloads und 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 und. Also da gibt es verschiedene Intensitätstechniken, von denen ich euch gerne mal was erzählen kann. Wenn es euch interessiert, dann haut es mir mal hier in die Kommentare, Da kann ich auch eine Folge zu dem Thema Intensitätstechnik machen. Ähm, auf jeden Fall haue ich da ganz viele rein, um mein zentrales Nervensystem komplett zu überlasten, ähm, um einfach in der einen Woche, in der ich 100% fahre, mich so abzuschießen, dass ich in der Folgewoche einen d benötige, also eine aktive Pause, eine Woche, wo ich mit dem Körper runterfahre, vielleicht ein zwei dreimal die Woche zum Sport gehe, die Belastung im Training auf 50-60% reduziere und meinem Körper sozusagen eine aktive Pause gönne. Das könnt ihr natürlich auch nutzen, um noch für die Uni zu lernen, euch mit eurer Freundin zu treffen oder, oder, oder. Ähm, auf jeden Fall eine Woche, in der ihr eurem Körper trainingstechnisch mal etwas Pause gönnt. Wie ihr sehen könnt, habe ich in meinem Training ein richtiges System, eine sogenannte Periodisierung. Und in der Periodisierung versuche ich mich von Zyklus zu Zyklus, also nicht meine Periode, nein, sondern von Trainingszyklus zu Trainingszyklus immer wieder mit den Gewichten zu steigern, um im Endeffekt eine konstante Progression zu verzeichnen. Da gehe ich im Prinzip der Gefahr aus dem Weg, dass ich ins Übertraining komme, aber auch, dass ich irgendwann stagniere, weil ich immer wieder neue Reizsätze aufgrund der neuen Intensitätsbelastungen und aufgrund des neuen, neuen Gewichts, welches ich dann im Prinzip von Woche zu Woche drücke. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich ganz, ganz am Anfang der Folge erwähnt habe, und zwar, ähm, in welchem Zusammenhang steht die Belastung, von der ich eben gesprochen habe, und der Punkt, wie lerne ich meinen Körper kennen und wie verstehe ich meinen Körper. Wenn mich Leute fragen, Julian, kannst du mir bei einem Trainingsplan helfen, kannst du mir ein Personal Training geben oder, oder, oder? dann komme ich irgendwann zu dem Punkt, an dem ich sage, okay, Hand aufs Herz, wie intensiv trainierst du? Und wenn du mir jetzt gerade hier zuhörst, dann frage ich dich doch auch mal selbst, wie intensiv hast du heute oder gestern oder vorgestern trainiert? Auch vielleicht die Frage, hast du diese Woche überhaupt schon trainiert? Und wenn nicht, dann let's go, wird Zeit. Nein, auf jeden Fall, wenn du dich selber fragst, okay, wie intensiv habe ich die letzten Male trainiert, dann bin ich mir relativ sicher, dass die meisten von euch sagen werden, es war schon gut, aber ganz ehrlich, da geht noch mehr wenn du genau in dieser Situation bist, wenn du dich jetzt gerade selber dabei erwischt hast und sagst, oh shit, Johan hat recht. Das war schon gut die Woche, es war schon gut vorhin oder es war schon gut gestern beim Training, aber da geht noch mehr. Dann kommt der Punkt, an dem ich sage, jetzt ist es wichtig, seinen Körper verstehen zu lernen und zwar seine persönliche Belastungsgrenze. Die Intensität im Training ist schließlich der Schlüssel zum Erfolg. Weil, wenn du trainierst wie ein Lappen, wirst du auch aussehen wie ein Lappen. Und das ist ganz, ganz, ganz einfach. Weil, wenn du deinen Körper nicht einem einen gewissen Reiz aussetzt, wird er diesen Reiz niemals anpassen, indem er Muskeln aufbaut und sagt, oh, beim nächsten Mal muss ich mich aber an diese Belastung, die dann kommt, anpassen. Weil, wenn du keine Belastung, wenn dein Körper keinem Stress ausgesetzt wird und dein Körper keinen Reiz, neuen Reiz bekommt, dann wird er sich auch diesem Reiz nie widmen und sagen, so, oh, ich muss jetzt Muskeln aufbauen. Und das ist im Prinzip ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr euch selbst vor Augen haltet, wie intensiv trainiert man. Weil im Endeffekt ist die Intensität im Training ganz, ganz, ganz einfach. Und zwar von den Faktoren abhängig, äh, die ich auch am Anfang der Folge schon gesagt habe, Disziplin und Wissen. Und wenn du nicht weißt, wie dein Körper funktioniert, dann versuch doch mal proaktiv, mit intrinsischer Motivation, an deine Belastungsgrenze zu gehen. Und zwar im nächsten Training. Wenn du das jetzt gerade hörst, Nimm dir vor, beim nächsten Training die Zeit zu nehmen vor allem, weil Training braucht auch Zeit. Ich zum Beispiel trainiere teilweise zwei bis drei Stunden, aber schieß dich mal richtig ab. Lerne, wie dein Körper sich anfühlt, wenn du wirklich an den Limit gehst, wenn du wirklich kurz davor bist zu sagen, jetzt geht's nicht mehr. Und wenn du das erreicht hast und gemerkt hast, wie sich dein Körper anfühlt, wenn du wirklich am Ende deiner Kräfte bist, dann hast du für dich eine Richtung und zwar eine Skala, wo du sagen kannst, das Grad, uh, das im Training war eine 10, mehr kriege ich nicht aus mir raus. Und dann kannst du dich in den zukünftigen Trainingseinheiten fragen, hm, heute war es wohl nur eine 5 oder nur eine 6 und dann sollte es morgen aber wieder eine 7 oder eine 8 werden oder vielleicht eine 9. Na klar kannst du dich nicht in jedem Training abschießen und in jedem Training auf eine 10 gehen, aber das ist für dich ein persönlicher Richtwert, wo du sagen kannst, ey, Hand aufs Herz, wie intensiv trainiere ich? Und wenn du das lernst, damit umzugehen und um das vor allem einzusetzen, dann lernst du deinen Körper dahingehend viel, viel besser kennen, viel, viel besser verstehen, weil du weißt, wie intensiv kann ich noch gehen, wie viel mehr kann ich noch geben und dann wirst du auch im Endeffekt mehr Erfolge haben im Training. Es geht ja in der ganzen Geschichte jetzt um das Thema Verstehen oder Verständnis. Ich glaube, das ist relativ Sinn, hier zu fassen und zwar die Frauenwelt. Jungs, die Frauenwelt zu verstehen, das ist gar nicht so einfach. Ich war sehr lange in einer Beziehung und ähm, da musste ich super viele Sachen lernen und habe auch sehr viele Sachen gelernt, wofür ich extrem dankbar bin. Aber da ist dieses Thema Zuhören extrem wichtig. Egal, ob es in einer Beziehung bist, self ist oder bei dem Dating-Prozess, hört den Mädels zu. Das ist so simpel und so effektiv. Keine Ahnung, ich hatte mal ein Date, da war ich vielleicht 15 oder 16, da habe ich das erste Mal richtig gelernt zu daten. Da hatte ich ein, ein Treffen mit einer Mädel und ich habe mir so in dem Moment, wo ich gesagt habe, hey, ich gehe mal kurz aufs Klo, ähm, habe ich mir Notizen gemacht zu dem Mädel, ähm, weil ich mir einfach sonst, ich schwöre, ich würde schwör, ich, ich, ich Sachen vergessen. Ich bin heutzutage allein, was Namen angeht, jetzt nicht Namen von Mädels, darum geht es jetzt nicht, sondern generell bin ich bei dem Thema Namen total kacke. Also wenn sich jemand mir vorstellt, ich ihm die Hand gebe, dann habe ich gefühlt schon drei Sekunden später seinen Namen vergessen. Deshalb ähm, habe ich mir zu dem Mädel, äh, weil ich süß fand, äh, Notizen gemacht und wusste halt zum Nachhinein immer noch, wie sie heißt. Kein Spaß. Also ich wusste einfach noch ein paar Dinge zu ihr und konnte ihr dann vielleicht ähm, mit einer Lieblingssüßigkeit oder so einen Gefallen tun. Und ähm, dadurch, dass ich eher Erfahrungen in Beziehungen habe, ähm, würde ich sagen, dass das Thema Zuhören, glaube ich, dann langfristig gesehen extrem wichtig ist. Weil im Endeffekt könnt ihr eurer Freundin oder dem Mädchen einen sehr großen Gefallen tun. Seien es Kleinigkeiten, wie gesagt, sei es die Lieblingssüßigkeit, die Lieblingsblume oder vielleicht hat sie einen Lieblingsort, wo sie gerne mal hin würde. Also das ist wirklich so effektiv, wenn man so mit Kleinigkeiten die Personen überrascht, dass ich euch sagen kann, Jungs, ihr solltet auf jeden Fall wissen. Ich habe mir mal hier zusammengeschrieben, was man auf jeden Fall, ich sage jetzt mal über seine Freundin oder das Mädchen, mit dem man es ernst meint, äh, wissen sollte. Ich habe versucht, die Liste so ein bisschen zu priorisieren und da dachte ich mir, ganz oben steht auf jeden Fall der Beginn der Periode, weil, Jungs, ihr seid dann halt einfach nicht gefickt. Das kann man mal ganz klar so sagen, weil ihr freut euch, ihr ladet vielleicht jetzt Mädel gerade ein und denkt euch, oh, heute Abend... Richtig Rambazamba, nächster Federanzeiger Periode Periodes am Start. Also, fragt das Mädchen irgendwann mal so, ey, mh, sag mal, wann fängt man eigentlich denn eigentlich eine Periode an? Dann seid ihr vorbereitet, habt ein bisschen Schokolade zu Hause, kuschelt eine Runde, guckt vielleicht ein bisschen Fernsehen und könnt euch direkt mental schon mal darauf einstellen, dass heute nicht gebumst wird. Nummer zwei ist die Lieblingsstellung. Ja, damit ihr auch wisst, was ihr in der Kiste auspacken sollt, um das Mädchen glücklich zu machen oder den Typen glücklich zu machen, wie auch immer. Aber das solltet ihr auch irgendwann mal herausfinden, was deine Person am liebsten gefällt. Oh, um ein Fettnäpfchen zu vermeiden, den Geburtstag. Alter Schwede. Toi, 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 das ist mir noch nie passiert. Aber solltet ihr das, den Geburtstag von eurem Partner, der Freundin, dem Freund, was auch immer, oder dem Mädel, was ihr gerade datet, vergessen, ja, lauft. Weil dann habt ihr ein richtig dickes Problem. Als nächstes, was ihr auch noch wissen solltet, aber unter gar keinen Umständen bitte Jungs niemals ansprechen, ist die nervigste Angewohnheit. Ja, jeder von uns, auch wir Jungs, ähm, haben ja irgendwie einen kleinen Tick oder haben ein bisschen ADS und ähm, das solltet ihr wissen und euch mental und körperlich darauf einstellen, falls es wieder soweit ist und ähm, euer Partner oder euer Mädel, euer Typ, wie auch immer, die fünf Minuten haben und äh, damit ihr richtig wisst, was ihr vor allem sagen dürft, und was ihr unbedingt vermeiden solltet, um die Person pissig zu machen. Ganz kurz, damit ich nicht die ganze Zeit genefizieren muss und männlich, weiblich, divers ansprechen muss. Mir ist es völlig egal, was ihr liebt, wen ihr datet oder wo ihr euren Dödel einsteckt oder auch nicht. Hauptsache sind keine Tiere, die bitte in Ruhe lassen, weil die können nichts dafür, dass ihr so gestört seid. Aber im Endeffekt, Objekte könnt ihr lieben und auch abknutschen, das ist mir Rille. Aber nur, dass ich jetzt in den nächsten Dinge, die ich vielleicht erwähne, nicht ständig immer sagen muss, dass es ein Partner, eine Partnerin, ein Typ oder ein Mädel ist. Nummer 5 ist ähm, ja der Name der besten Freundin. Schließlich wird sie euch ganz viel von der besten Freundin erzählen und irgendwie immer in irgendeinem Kontext ähm, davon sprechen, dass es sie gibt. Und wenn ihr nicht wisst, wer die beste Freundin ist, Jungs dann ganz, 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 ganz schnell herausfinden. Weil, kleiner Tipp am Rande, man sollte die beste Freundin immer für sich gewinnen, weil im Endeffekt wird sie immer ihrer Freundin wiederum gut zusprechen und sagen, oh, der ist doch total süß und mit dem sollte sich mehr treffen. Deswegen auf jeden Fall die beste Freundin für euch gewinnen. Nicht flirten, nicht anbaggern, vor allem nicht flachlegen, no go, aber ihr solltet sich für euch gewinnen, dass sie ein Fan von euch wird. Um ein weiteres Fettnäpfchen zu vermeiden, solltet ihr definitiv den Namen der Eltern kennen. Ähm, ich denke mal, das ist irgendwann in dem Prozess des Datings oder wenn ihr zusammen seid, auf jeden Fall der Fall, dass ihr irgendwann die Eltern kennenlernen werdet. Und wenn... Dass der Fall ist, Jungs, den Namen unbedingt merken. Ansonsten nochmal nachfragen, lieber vorher nachfragen, als irgendwie im Nachhinein ähm, einen falschen Namen zu erwähnen. Das wäre, glaube ich, super peinlich und äh, dementsprechend solltet ihr auch das auf dem Schirm haben. Kommen wir zur vorletzten Geschichte, habe ich mir hier aufgeschrieben: geheime Talente. Also, vielleicht, wenn ähm, die Person eine, oder ein geheimes Hobby hat, dann fördert dieses Hobby, außer es sind wie gesagt Tiere, die bitte wieder in Ruhe lassen. Ähm, dann unterstützt die Person dahingehend und äh, fördert sie fragfleig nach und ähm, supportet. Also Support ist kein Mord. Gerade in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft ähm, sollte man auf jeden Fall wissen, was der andere noch so auf dem Kasten hat und das gegebenenfalls fördern, sich dafür interessieren, auch mal nachfragen, denn ähm, neben dem Zuhören ist natürlich das Nachfragen super, super wichtig. Es entsteht ein Gespräch und ihr zeigt dem Mädchen, dass ihr Interesse daran habt, was sie so den ganzen Tag macht. Zu guter Letzt solltet ihr natürlich noch ein paar Themen aus dem Bereich. Lieblingsimpetto haben, sei es Lieblingsrestaurant, Lieblingsessen, äh, Lieblingssüßigkeit, Lieblingsblume, wie auch immer, einfach um der Person ähm, einen Gefallen zu tun oder wenn ihr ein Date plant, einfach einen schönen Abend zu verbringen. Kommt immer gut, sie freut sich, ihr freut euch, weil Abend wird dann gevögelt, ganz einfach und ähm, deswegen hört ihr Mädels zu, was sie gerne mögen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn es euch interessiert, auch wenn es die Mädels interessiert, wie ein perfektes Date aussieht, lasst es mich gerne wissen. Ich werde gemeinsam mit meinen Jungs ein bisschen brainstormen und euch dann ein paar Tipps für das perfekte Date zur Verfügung stellen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, sowohl Jungs als auch Mädels. Also schreibt gerne in die Kommentare per Instagram, per DM. Und die Leute, die jetzt gerade zugehört haben, sollten sich auf jeden Fall diese Dinge, die ich auf der Liste genannt habe, ähm, hinter die Ohren schreiben. Denn mit solchen Fragen kommen spätestens jetzt eure Freundinnen oder Freunde, wenn sie den Podcast gehört haben. Das letzte Thema, super interessant, Ernährung. Wie wirkt sich das Verständnis meines Körpers auch auf meine Ernährung aus? Das ist ganz, ganz einfach. Und zwar könnt ihr euch hier einfach vergleichen mit, boah, der eine kann ähm, das Eis essen und wird nicht dick und der andere ist das Eis und hat sofort ein kleines Speckröllchen. Hm. Ich bin eher der Kandidat, ich kann mir auch mein Eis gönnen. Tja, das liegt einfach an meiner genetischen Struktur da möchte ich jetzt gar nicht so biologisch drauf eingehen, sondern es gibt verschiedene Körpertypen, Ectomorph, Endomorph und Mesomorph. Recherchiert doch einfach mal gerne selbst, welcher Körpertyp ihr seid. Man ist nicht immer ein einzelner Körpertyp, sondern ist meistens immer, ich sag mal, eine Art Mischform von zwei Körpertypen. Aber wie gesagt, findet es einfach mal für euch selbst heraus. Das Problem bei diesem Ernährungskosmos ist, dass es so viele unterschiedliche Ansichten gibt. Und ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, das werde ich in einem separaten Thema nochmal ansprechen, welche Ernährungsform vielleicht für dich die beste ist, sei es vegan, vegetarisch oder ganz normal Flexitarier, du isst Fleisch, aber auch mal vegan und vegetarisch. Das ist jedem selbst überlassen im Endeffekt. Und ich möchte auch gar keinen Appell jetzt hier aussprechen und sagen, du musst, du musst, du musst. Ich bin, oder ich habe mich entschieden, ich war fünf Jahre Vegetarier, bin jetzt vegan geworden und ich kann mit dieser Ernährungsform sehr, sehr gut leben. Ich kann auch meine Proteine decken, das ist auch alles an alle der Frage, ja, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und da kommt hier wieder, zur Selbstverantwortung und dass ihr einfach immer selbst euch Gedanken machen müsst. Wie das aber mit dem Körperverständnis zu tun hat, ist ganz einfach. Probiert doch einfach mal eine Ernährungsform für euch aus. Testet mal. Ganz, ganz einfach, wie beim Training in der Praxis. Testet auch mal verschiedene Ernährungsformen. Lasst vielleicht Fleisch weg oder versucht irgendwie mal vegetarisch zu sein. Probiert es einfach aus. Esst ein bisschen weniger Protein, vielleicht ein paar mehr Kohlenhydrate, ein bisschen weniger Fette. Spielt einfach damit. Essen soll Spaß machen... Und ich habe gelernt, ich habe früher wirklich am Anfang meiner Bodybuilding-Phase, habe ich mich vollgestopft mit Essen und es war echt nicht schön und vor allem auch nicht gesund. Dann habe ich irgendwann das Bewusstsein und das Verständnis für meine Ernährung verloren. Ich habe einfach nur gegessen, damit ich davon irgendwie eine Effizienz hatte und Leistung im Training erbringen konnte. Klar hat mich das im Endeffekt auch hierhin gebracht, wo ich jetzt bin. Aber es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Und ich finde, Essen sollte auch Spaß machen und Spaß machen dürfen. Und ihr solltet euch vor allem nichts selbst verbieten. Aber das Thema Diät, es ist jetzt halt nochmal super umfangreich und deswegen werde ich das auch immer mal wieder ansprechen oder wenn ihr dazu eine Frage habt, könnt ihr mich auch immer gerne in den Kommentaren oder auf Instagram stellen. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, spielt auch mal mit eurer Ernährung. Testet die Sachen aus, ob es am Abend auch mal das Eis ist. Es ist kein Problem, am nächsten Tag vielleicht einfach ein bisschen intensiver trainieren, aber ich gebe euch mit auf den Weg. Lernt euren Körper daran geht auch verstehen, wie er auf verschiedene Produkte reagiert und vor allem, wie er auf verschiedene Kalorienzufuhren reagiert. Mal weniger Kalorien, mal mehr Kalorien, Haltungskalorien, mal weniger Fett, mal mehr Fett, mal mehr Kohlenhydrate, mal weniger Kohlenhydrate. Und dann werdet ihr merken, dass jeder Körper unterschiedlich reagiert. Der eine kann, wie gesagt, das Eis essen, der andere vielleicht eher nicht. Dafür kann der, Arm, äh, der eine aber abends noch essen, der andere auch wieder nicht. Dann kommt das Thema Fasten. Also das ist super, super komplex, deswegen... Versucht einfach für euch herauszufinden, wie euer Körper am besten funktioniert. Vielen Dank fürs Zuhören, die Folge ist vorbei, ihr habt es geschafft und äh, danke, danke fürs Durchhalten. Wer mich noch nicht auf Instagram kennt, gerne einfach mal abchecken. Ich verlinke mein Instagram hier irgendwo, ihr werdet es schon finden. Und ich wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag. Und eine Aufgabe habt ihr jetzt noch und zwar versucht mal 10 Sekunden zu grinsen damit ihr lachend in den Tag startet. Das ist mein Motto und bis zur nächsten Folge.